0: Palabra de
1: cocinero Desde la cantina del Club Almafuerte Diego Fanti nos propone un espacio lúdico y didáctico Para entender que la cocina es un lugar para el disfrute
2: papas
1: Palabra de cocinero Encendiendo la pasión por la cocina
0: El Diego Fanti, esto es Palabra de Cocinero. Hola Diego, ¿cómo estás? Buenas tardes.
1: Chicos, buenas tardes, ¿cómo andan?
0: Pero muy bien, muy bien. Bueno, hoy la receta que hemos elegido, la de puré, le hace honor a la presentación, ¿no? Cuando hablamos de papa, producto absolutamente noble, le ha salvado el hambre, le ha sacado el hambre a Europa, oh. entre tantas otras cosas, ¿no?
1: Sí, es un... Eh, hoy en día hasta un alimento casi caro, te digo pero sí
0: en es cierto o sea,
1: o sea, o mil mangos el kilo sí y vale especulando ¿eh? porque también se consigue menos pero bueno eh, depende de, de, de la, la mandada o lo que sea pero bueno si está rondando eso general no sí, la... se puede comprar más barato eso sí. me refiero. Sí, sí, sin 700, duda. dependiendo de la papa siempre la papa negra es un poquito más barata claro y recordemos a la gente que la papa blanca y la papa negra tienen una sola diferencia y es que una está si sí, bien una viene con y una viene sin tierra pero es la misma variedad <risa> claro eso es importante no Sí, hay algunas variedades distintas que se cultivan en la provincia de Buenos Aires que sobre todo lo que consumimos porque también vienen del norte, pero en general es siempre la misma variedad que se llama spunta y es la que cultivamos en toda Argentina. En algunos lugares se hacen algunas distintas. Podemos conseguir la morada, ¿Sí? la que es roja por afuera, digamos que, es, que sería una variedad distinta de papa. Eh, acá en, en el valle del Río Colorado, en el valle en la, en la zona de acá irrigada del Río Colorado, hay unas variedades de papas distintas también, pero son muy pocas y no llegan. Es siempre la misma papa, una está cepillada, lavada o lo que sea, y la otra no, pero bueno, es la misma papa.
0: Seguro, a tener en cuenta eso. Eh, Diego, recién, eh, bueno, en realidad, en el inicio del programa pensábamos en esas guarniciones absolutamente nobles, salvadoras, que acompañan a otros grandes platos, y el puré está en ese top 3, ¿no? Junto con las papas fritas, con alguna ensalada,
1: pero está ahí haciendo punta. Sí, ni sin, sin hablar, ni sin hablar. Es un, es un plato que lleva, si pues sí, bien hecho, lleva no no mucho tiempo, pero lleva un poco de preparación, es decir, si servimos la papa, la mezclamos así nomás, la, la pisamos así nomás y le tiramos un poquito de leche, un poquito de manteca, eh, queda bien igual. Pero llegar a la cremosidad y eso, hay un par de recetas interesantes, hay un par de tips, digamos, datos, de ayuditas interesantes para lograr un puré cremoso y sabroso, rico, puntuoso, y eso es lo, y eso es lo importante, y acompaña a cualquier cosa, y sobre todo acompaña a la milanesa del abuelo. Exactamente. Sí, en lo personal, por lo menos. Sí, vos Entonces, sabés
0: es... eh, que acá con Dai hemos sacado una pequeña libreta para anotar todos todas esas recomendaciones, que es lo que tiene interesante estas recetas... Eh tan familiares y tan de, de todos los días y tan simples que eh, cambia mucho la mano de cada uno la técnica que uno le aplique a esa preparación teóricamente simple no para lograr el mejor
1: puré del mundo ni hablar ni hablar ni hablar entonces bueno empezando por el por la papa que ya dijimos no no de variedades de papa muchas no tenemos para elegir nosotros tenemos una sola en los países del norte eh, hay papas para puré hay papas para freír y hay papas para hacer al ah horno, nosotros tenemos
2: mira una sola.
1: Y es muy versátil, ¿no? Pero bueno, no sé si habrán tenido la oportunidad, el, el privilegio casi, de, de viajar a los países del norte, sobre todo en Europa y sobre todo en Francia, donde hablamos ya el, creo que hace un par de programas, dijimos, ¿no?, cómo la papa empezó a consumirse en Europa, en Francia, gracias al trabajo de un de un, este, un gastrónomo francés que llamaba eh, Parmentier, que le empezó a estudiar y qué sé yo, y bueno, y él mismo fue, fue diferenciando los tipos de papa y, y obviamente eligiendo las variedades para cada cosa. Acá tenemos una sola y es muy versátil, se ve, porque la usamos para todo y mal no nos salen las cosas, ¿no? Totalmente,
0: ¿no? totalmente.
1: Pero bueno, las variedades existen y lo importante para, lo importante para empezar a hacer puré es, eh, papa entera, papa, papa con piel, para que no chupe agua y lo que sea. Sinceramente, eh, para mí la mejor forma es cortarla en pedazos, trozos, pelada y desde agua fría. Eh, no absorbe agua la papa, en general, en realidad cuando la cuando la cocine, cuando la la dejemos entera y con piel, va a absorber más más agua la parte de afuera, porque lo de adentro va a tardar mucho en, en, en terminar de cocinarse, la piel de afuera se empieza como a resquebrajar y empieza a absorber agua por ahí. Recomendo, recomiendo siempre cortarla en trozos, no muy pequeños, pero en trozos, una papa mediana, cortarla en tres o cuatro pedazos como con mucho, ponerla de agua fría con un poquito de sal y esperar que esté tierna, no que se deshaga.
2: ¿no? Ah, buen dato eh, sino ese. Que,
1: sí, cuando se empieza a deshacer ya empieza a chupar agua, efectivamente. Pero bueno, cuando está tierna, que la, que la podemos pisar, pasar con el cuchillo de lado a lado, sí. es el punto de pisarla. Y recomiendo para hacer un buen puré, el, dat- el, el dato. el lo, la, la mejor información que podemos tener es que la manteca nos va a dar este, ese punto de untuosidad y de, de terciopelo que necesitamos.
0: Sí, fundamental, la eh, manteca ahí es como... Eh... Es el ingrediente sí. número uno, tal vez por encima de sí. la papa
1: Sí, 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 es importantísimo y ahí yo personalmente le pongo un 30% del peso en manteca al puré Es mucho, eh, pero no nos va a defraudar el sabor no, eh, y, lo y aconsejo, va a
2: ser manteca aconsejo, con papa
1: No, no, porque obviamente hay que lograr, a ver, no es un pedazo de manteca Porque bueno, es, es el procedimiento y el procedimiento lo es todo Vamos a emulsionarlo con la papa, la manteca, y no vamos a sentir el gusto de la manteca, vamos a sentir el gusto de la papa, que va a quedar bien emulsionada, no se va a separar, no va a haber lamparones de grasa tirados por ahí ni nada. Si lo vamos mezclando de a poquito, recomiendo hacerlo sobre un fuego mediano, tirando a mínimo, en una olla con un buen fondo para que no se pegue. Bien. Y mezclar en caliente eh, la leche... Eh, infusionado no, bueno, ahí ya vamos por más Pero con leche, eh, leche solo alcanza Y la leche no tiene que ser mucha en este caso Porque la manteca va a tener bastante humedad eh, Digamos que por kilo de papa serían 150, 200 centímetros cúbicos de leche como mucho Y 300 gramos de manteca, un pancito y medio
2: Bien, la manteca la vas tirando como de atro... Pregunta tonta capaz, De, ¿eh? no sé. de, de atrocitos De No, no,
1: para nada Para que se no, porque... Hay que ir revolviendo con cuchara de madera Bien. Y incorporando incorporando este la manteca de a poquito. No, porque acá pregunto, viste bueno,
2: Diego, porque esto lo sé cocinar, sí. ¿viste? ¿Cómo, cómo? Que esto lo sé cocinar, entonces acá te pregunto.
1: Bien, perfecto. No, 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 sí, de a poquito para ir incorporando y lograr eso, lograr que se, que se emulsione, que sea una especie de, de cremita bastante aireada. Bien. Con la cuchara de madera, con el batidor va a servir también. Eh, y bueno, infaltable y para mí en lo personal también el toquecito de una moscada.
0: Sí, la nuez moscada en el puré es eh, el ingrediente fundamental, ¿no?
1: Sí, sí. Eh, Diego... leche, eh, leche, manteca, sal, no es moscada. Si queremos le podemos agregar un poquito de pimienta al que le gusta, pero para mí no es necesario tampoco la pimienta, pero bueno, se puede, se puede agregar. Eh, Diego, ¿salamos las papas en el agua o salamos después? No, salan, ponemos un poquito de sal al agua sí. para que vaya entrando la sal. No pongamos, no tratemos de poner todo lo que necesiten y calculemos lo que necesite, porque no lo vamos a poder hacer y ajustamos al final
0: bien siempre uh-huh. eh, el toquecito final de sal eh,
1: ha- hablemos de la pizca de sal al agua y, claro. el, y, el, y ajustar al final la sal muy bien usted o como necesitemos sí sí
0: Hablamos del puré de papa que para mí es la cúspide de, de, del puré pero eh, está bien la incorporación de otros tipos de puré no sé tal vez de, de zapallo boñato, de zapallo yo de le
2: decía batata. a José que yo hago puré sí. de zapallo va yo el de zapallo lo hago el de remolacha lo como pero no lo hago yo entonces me gusta incursionar sí. en puré
1: bueno, yo tengo un problema, no un problema, perdón, no tengo un problema con esos purés, <risa> hay un problema con esos purés y es difícil lograr cremosidad. Sí, eso y, es cierto. Eh, Mucha agua, en, ¿no? En la... Mucha agua y nada, fibra. fibra. La sí. calabaza tiene unas fibras que, si siempre apenas lo dejemos descansar un poquito, lo batamos, lo que lo batamos, el puré de calabaza empieza a alargar, a separarse la agüita, ¿no? Sí, se Y se la, ¿no? hacen las rajaduras y sale agüita. Sí. Eh, se puede evitar cocinando al horno para sacarle agua y lo que sea, pero vamos a lograr siempre más. Si, si vamos a procesarlo fino, fino, como queremos el puré de papa y a lograr una emulsión, vamos a lograr más una crema que un puré en la calabaza, me parece. Eh, este, y el de remolacha, bueno. Sí, está bueno, pero no sé si me comería... No,
2: no, sé, si...
1: no sé si me explico. No sé. Si no, me no, entiendo, una no... porción de puré de remolacha, claro, y... Una salsita, un, ¿no? Un acompañamiento chiquitito, un dip. No y sé. capaz
2: que no todos los días es como, bueno, cada tanto para variar un poco. Sí, sí, sí.
1: Está bueno, el que sí sale, el que sí, la que sí se presta muy bien de, de, estas, de estos tubérculos para, para eso, bueno, la calabaza no lo es, eh, pero bueno, esto es la batata, ¿no? Obviamente, el puré de batata. Ah, de batata, de batata,
0: batata también, sí, sí.
1: Está bueno. Y ahí está sale, bueno. si lo logramos, si lo hacemos bien, queda bien cremoso, es suntuoso, es muy rico también, ¿no? Obviamente.
0: Diego, eh, la última, puré duquesa.
1: Y puré duquesa, bueno, sería con el agregado, en realidad la, nosotros le decimos puré duquesa al puré que hacemos en la cantina, no es un puré duquesa en general. En la papa duquesa es esa papita que se vende también congelada, la que es como un, como un copito, como un merenguito. Sí. ¿Me siguen? ¿La sí. tienen presente? Esa es la sí. papa duquesa en general. Eh, es una es la papa que se mezcla con huevo y queso para lograr eso y después se vuelve a cocinar al horno para lograr la crostita por afuera. Eh, cuando al puré le agregamos un poquito de queso de rayar por arriba y una yemita de huevo cruda adentro, que sí. suma un montón, le decimos puré duquesa, no es en la denominación técnica, uh-huh. pero sí estaríamos haciendo una pagada, algo parecido a la papa duquesa y lo servimos en puré en este caso. Eh, al agregarle una yemita de huevo al puré eh, suma un montón también en cuanto a riqueza y en cuanto a sabor y en cuanto a show sobre todo está sí. bueno agregarlo, pero el sabor que le da es muy bueno también, obviamente, aparte le da colorcito amarillo, suma también en eso sí. y el queso, bueno, ni hablar pero ya le pusimos 300 gramos de manteca <risa> <risa>
2: si no razón. queda re bomba es el puré solo claro. tienes
0: razón, tienes razón claro. bueno, Diego, eh, agradecerte como siempre todos estos el ventilar el secreto de la cocina es muy importante no son detallecitos que hacen que uno sí. pueda tener un plato de calidad en su mesa
1: Bueno, me guardé algo igual no es no es, no es este no es e- esencial pero sí. sí, para alguien que quiera estar probando y qué sé yo, que está bueno lo de infusionar la leche. Eso se hace también mucho en la cocina francesa y eso, y es infusionar la leche con lo que queramos, en realidad, con lo que nos guste. Pero calculemos que a la leche que le vamos a agregar al puré podemos agregarles otro tipo de sabores que no queremos que terminen en el puré. Sí. Es decir, por ejemplo, si queremos tirar una, un aroma a tomillo o a romero, uh-huh. o una hojita de laurel, eh, un dientecito de ajo en la leche que estamos que, que vamos a ponerle al puré, la hervimos. Ni siquiera llegar a hervirla, simplemente calentarlo un poco con eso adentro para que. Para que de hecho toma ese sabor va a terminar adentro del puré eh, y, y no van a quedar los pedacitos ahí adentro va a quedar un sabor de fondo como que difícil de distinguir pero que va a sumar a, a, al final es, es un paso un poco más complicado pero está bueno probarlo el que quiera el que tiene ganas el tiempo de hacer un puré de esa forma qué bueno me gustó sí. eh. de esa forma se pueden incorporar sabores en el puré que no queden arriba de todo no va a ser un puré al romero Claro. Eh, si le ponemos una ramita de romero de leche un ratito antes, pero va a darle un gustito así de fondo que por ahí alguno en la mesa se va a sorprender, ¿qué le pusiste hoy? No? Ah,
2: Nada.
0: ah, secreto
1: ¿No? Exacto, Esa
0: y qué va. lindo es encontrarse con esas sorpresas, ¿no?
1: Sí, sí, es espectacular. No sí. saber que le puso a alguien en algo a la comida y es decir esto tiene una. Está
0: buenísimo. ¿Viste? Sí. Romper con esa habitualidad eh, está buenísimo. Diego, muchísimas gracias. Ya hacemos la sort- el sorteo de la picada. La cantidad de personas que se han notado es impresionante. Así que nos alegramos bonísimo. siempre por esa buena respuesta.
1: Diego, bueno, un abrazo queda, grande. Queda bueno lo que hablamos de las verduritas del alcaucil y todo eso para la semana que viene. Semana el que cambio.
0: viene vamos a hacer una triada de verduras
1: de estación.
2: ¡Qué bien, bien, chicos! ¡Qué bueno, sí, me alegro! Sí,
1: sí. Aprovecho para decir que lo incorporamos en la cantina Esta, la semana pasada, en el día que yo empezaba los alcauciles. ¿Se acuerdan el alcaucil que hacía la abuela, eh, hervidito? Me encanta. Nosotros o... lo estábamos haciendo al horno, pero con un chorrito de limón que iba entero a la mesa y sí. había que ir sacando hojita para mojarlo en el menjuje y comer la partecita de abajo con los dientes. Sí, claro. Empezamos Mi abuela los hacía al horno. El alcaucil de al vapor, con sí. un poquito. Nosotros lo estamos haciendo al horno para... Para, como, para, eh, para que quede un poquito más concentrado el sabor. Tapadito en aluminio, con ajito, perejil. Eh, pero estamos sirviendo eso y con buena aceptación, te digo. ¿no?
0: ¿Cómo no? Qué cosa riquísima, riquísima el alcaucil.
1: Sí, esa, Y de esa forma está buenísimo, ¿viste? Vas sí. sacando las hojitas duras, llegás al corazón y el que llega, ¿viste? Ahí lo quiere garnear, de a dos o de a tres. Hay que ver cómo se divide, pero bueno. bueno eso ya difícil. es parte de la del ritual. Exacto. Otra forma que queda
0: muy rico la caucil es en el chinar.
1: Diego. Sí, también, bueno. <ríe> un,
0: <ríe> un abrazo grande, Diego, y hasta, hasta el lunes que viene. Hasta el lunes, chicos. <ríe> que estés bien. Un abrazo. Bueno, ahí charlábamos con Diego Fanti. Esto fue Palabra de Cocinero.
2: esa nación famosa, queremos comer papas, que venga otra nación. ¡Qué ricas son las papas, con un poco, poco, poco de tomate! ¡Ah, qué ricas son las papas, con un poco, poco, poco de picante! ¡Qué buenas son
0: las papas, sí, después de trabajar! Total Normalidad, por Radio Urbana.